0: Qué lindo es saber que nos están escuchando en algún lugar del multiverso. Recuerden que este espacio es para relajarse y para que vivan y pasen un momento ameno. Les saluda Rafaelo. Y hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado. ¿De quién? La risa que escucharon no es de Steffi.
1: Que está comiendo canguil en este momento.
0: Sí, canguil, palomitas, popcorn. Como lo conozcan en su país, en Ecuador, canguil. Y vamos a hablar acerca de algunas cositas, películas sobre todo sí, y temas de terror. Si escuchan un perrito es porque estamos grabando en casa de Steffi y ella tiene mascotas, así que sabrán disculparnos y entenderán. Pero bueno, les damos la bienvenida a Fotograma Clave, el podcast escuchado por la gente más sexy de todo internet. ¿Tú te consideras sexy, amor?
1: <risa> Yo soy más que... <risa> pues, así me ves tú.
0: Solamente para decirles a los escuchas con Steffi, Compartimos muchos gustos, muchas aficiones, cosas que nos gustan en común, pero también compartimos una relación romántica desde algunos meses, así que si nos escuchan llamar por algunos adjetivos, sabrán entenderlo también. <risa> Ella se ríe bastante, así que...
1: Me pone nervioso.
0: <risa> Hoy queremos compartir y hablar un poquito acerca de terror. Yo no era muy bueno para el terror. He visto algunas cosas de terror, o había visto algunas cosas de terror antes de conocerte, empezar a salir... Como digo, no sabía mucho de terror, pero a partir de allí, es como que el terror, tú lo trajiste a mi vida. Me metiste en ese mundo oscuro, en ese lado oscuro del cine de terror y series de terror.
1: Trajiste el terror a mi vida. Trajiste el terror a mi vida. Anotado. Soy el terror de tu vida,
0: mamá. Bueno, has traído terror cinematográficamente hablando. De hecho, esta semana vimos una película... No es película es serie en realidad.
1: Una serie francesa que se llama Marianne.
0: Marianne con E al final y está en Netflix. Cuando Stephanie me dijo o me dice voy a ver Marianne, la verdad no, no sabía por qué me decía que iba a ver Marianne y yo le dije algo así como, ¿me cuentas qué tal está? Pero
1: <risa> fue como, Cachorro, no la vas a ver conmigo.
0: <risa> y yo estaba esperando que me lo dijes. <risa> y vimos Marianne, son ocho episodios. De 50 minutos, 40 minutos aproximadamente.
1: De 30 incluso.
0: De 30 incluso, Que sí. no son muy largos. Eso es lo bueno de Netflix porque no está sujeto a un formato, por ejemplo, en televisión que tienes que cumplir 40 minutos, 30 minutos, 25 minutos, etcétera Sea cual sea el formato. Y pues esa libertad que tiene Netflix se ve en todos los capítulos de las series que generalmente produce. Y que, produ que producen las plataformas de streaming hoy en día. Yo, cuando me dijo Marianne, yo pensé que era una serie española... ...porque habíamos visto películas españolas... ...como Verónica, por ejemplo. ¿Ya
1: les contaste de Verónica? No, no.
0: Bueno, vamos a hacer Sí, sí, sí. Es película en este caso. Entonces yo dije, bueno, tiene nombre de un poco latino... ...así que seguramente es, es de allá. Pero cuando vi que era francesa dije, ah, interesante... ...porque el cine francés es bastante particular... ...y en este caso esta serie de terror además... Era interesante verla, era interesante ver qué pues, se podría encontrar. Y tratamente pues me sorprendió. Bueno, más que me sorprendió, me gustó, porque aquí va a sonar a Piropo y ha, y ha cumplido, pero rara vez las recomendaciones de Steffi me parecen desacertadas. Solo una vez hubo una, una película que recomendaste para ver, que fue un asco, que fue esta de el juego de Gerard.
1: Ah, pero es que esa ni siquiera, a ver, no fue mi culpa. Fue una recomendación de Netflix y yo dije, veámosla ahí. y
0: qué pasó, Netflix. Sí, no, y fue como al final de la película, porque tú me dijiste como, amor, ¿de qué trató la película? final? <risa> sí, ese ha sido como la un, el único fracaso en cuanto a cosas que hemos visto juntos, porque generalmente las cosas que vemos nos terminan gustando a los dos. Pese a que no sean obras perfectas, pese a que sean obras con sus... Cosas particulares que quizá podrían mejorarse, como toda obra en general. Pero son series que están bastante bien y películas. Pero hablemos de Marián, para que la gente que está escuchándonos...
1: Que y, aún no la ha visto.
0: Que aún no la ha visto, pues se interese y la vea. y te voy a decir lo que me gustó. Y tal vez tú coincidas conmigo, tal vez no. <risa> Hay una cosa que no vamos a coincidir, ya lo adelanto, yo ya sé. Porque hasta lo veníamos hablando por el chat.
1: Ya eh, sé qué me vas a decir. De,
0: <risa> sí. Me gusta, por ejemplo, el casting. Siempre te he dicho que el casting de la aparentemente la primera antagonista es súper bien hecho, las expresiones que hace. O sea, solamente de verla a la señora, aunque no esté endemoniada, ya me da miedo. O sea, si esa señora yo la viese cruzando <risa> la calle ya me asustaría. Me,
1: ¿De qué le pasa? Me produciría pánico.
0: Así? Sí, sí, sí. Eso, tengo que decirlo, me encantó. El casting es fenomenal. También la chica, la protagonista, llamada Enma me encantó. Creo que debemos contarle un poquito a la gente de qué va. Para que más o menos se ubique, es de una escritora que está escribiendo una saga de libros que aparentemente son una especie de bestsellers, ¿no?
1: Ella escribe un... no dicen nunca cuántos libros son, pero escribe una serie de novelas que son de terror y están basadas en unos sueños que ella empieza a tener desde niña. Uh -huh. Eh, llega el momento de su carrera en el que ella se siente ya madura y que debe liberarse de, de ese encasillamiento que tiene de escritora de terror y que va a empezar a escribir cosas nuevas. Entonces, como que se despide de sus personajes y toma la decisión de cambiar de línea. Y ahí es cuando... Uh.
0: Es como que va de a poco, porque tú dices, ¿qué rayos está pasando? O sea, ¿sabes que Mariana es alguien importante porque es el nombre de la serie? Hay que decirle a la gente que tu perrita está en celo, <risa> <risa> que por eso los ladridos.
1: Y que su esposo no puede hacer nada con ella y ella está frustrada.
0: <risa> ya que lo, desde muchacho ustedes le privaron de sus capacidades reproductoras. No, no,
1: así, así nos lo dieron.
0: Ah, ¿sí ya llegó? Entonces lo privaron al pobre de sus capacidades reproductoras. <risa> sí, pero ustedes seguramente saben a lo que nos referimos. Esos ladridos que escuchaban son de Alice, Alice, la perrita de la familia de Steffi te decía de que es interesante ver cómo te van contando, te van mostrando de a poco, porque te dices, Marían, debe ser alguien importante. Y ya, obviamente, eso no es spoiler, porque en los primeros, qué sé yo, 20 minutos, te das cuenta de que realmente Marian es una entidad. Uh -huh. Demoníaca, en este caso, estamos hablando de terror. Y... Pero,
1: ¿no es en sí un demonio?
0: ¿Por qué no es un demonio? ¿Cuál es la diferencia?
1: Es una persona. Ah, ok. Pero es que no podemos spoiler, no sé si contar que es Marían.
0: Bueno, digamos que es una entidad.
1: Es como una bruja. Ya. Yeah. Eso es, porque incluso lo dicen, que ella es una bruja. Ya. Yeah. Spoiler, perdón. Ya.
0: Yeah. Tú te das cuenta de que Emma, la protagonista, es famosa por el tema de los libros que ha escrito. todo lo
1: que quería desde niña.
0: Sí. Y recibe la visita de una amiga de su pueblo natal, que se llama Helden. Elden. O Elden, depende, no sé. Sí, Elden, porque es sin H. Sí. Y... Es, como es
1: una que,
0: visita bien... Sí, es como que, como que ese acontecimiento que pasa la lleva a volver a sus orígenes y todo lo que ocasionó el tema de Marianne y que ella escriba sobre ella. Eso me gustó, como digo, el casting, me encantó. También me gustó, y aunque a ti tal vez te va a disgustar o vas a diferir conmigo, es de que hay momentos relajados, momentos en que están un poco como para alivianar ...esta carga emocional que produce el terror... ...que a mí me encanta... ...porque yo soy bien marica... ...por el tema del terror... ...entonces es como que esos aires... ...esos respiros a mí me vienen bastante bien... ...a ti no, porque a ti te gusta estar corriendo... ...a 300 kilómetros por hora todo el tiempo... <risa> ...con el tema del terror...
1: Vez, ...alguna vez leí en una crítica a la serie... ...que en estos momentos... ...en los que te hacen reír... O sea, ...es como que a veces un humor un poco negro... ...y hacen comparación con Stranger Things... ya ...pero... Hay una diferencia. Stranger Things no es una serie de terror, es más algo sci-fi, uh -huh. ciencia ficción. Y Marian no, por eso me, <ríe> me frustraba cuando veía tantos momentos de que iba mucho al lado, al menos para mí, iba mucho al lado humorístico o que no pasaba algo de terror. No sé si llamarme a mí misma purista de terror, tampoco no soy una experta. Pero a mí sí me...
0: O sea, me
1: me a
0: cuando ves algo de terror, ¿quieres ah, que sea terror, terror, terror? Sí. Y aquí no, aquí no hay espacio para reírse porque aquí venimos a asustarnos.
1: O sea, con el humor negro no pasa nada, pero sí había momentos en los que ya me estoy aburriendo. O sea, me encantó la serie, pero esas partecitas a mí, pero eso es algo muy personal. No significa que a los demás no les claro. vaya a gustar la serie por eso. A mí me aburría un pitecito, pero luego ya venía la parte. Porque tú de querías verdad. acción,
0: querías susto. Sí, yo,
1: yo ya llegaba <risa> a la parte para la que llegué a la serie.
0: Sí, bueno. Y, ay,
1: y, no, y no me decepcionaba en absoluto. Sí,
0: pero, pero eso es interesante ver cómo diferimos, mm -mm. porque a los dos nos encantó. A los dos nos encantó, exactamente. ¿Tú la ves en idioma original o la ves en do, doblada al español? Yo la
1: empecé viendo en francés, pero es que es otra cosa personal a mí el francés no me gusta. Tengo algo con los idiomas que exageran en la pronunciación, uh -huh. francés, ruso, alemán, ya. Yeah. Entonces, por eso ya llegó un momento en el que dije, no, debo verle en español porque el francés no.
0: <risa> Yo, en cambio, la veo, la vi 90% en francés.
1: La cambió un poquito en, en, a, español, a inglés, pero ah, okay. bueno, la pongo, o sea, iba cambiando un poco. Para ver, me con gusta cuál, ver con cuál
0: te sentaba mejor.
1: No, porque me gusta comparar lo que dicen okay. con lo que escriben, es que o sea, tú, con lo que traducen.
0: Es que tú sabes inglés. <risa> pero bueno, a mí me gusta hacer sí, en cambio a mí me gusta verlas en el idioma original y por ejemplo Kingdom, yo la veo en coreano, subtitulado yo soy monotaria así que tengo que estar viendo la serie y no puedo considerarme en otra cosa pero por ejemplo, hubo una parte cuando estaba viendo y tenía que arreglar un poco mi ropa mm, entonces, hago eso. entonces la, la, estaba, la estaba viendo y ahí como no puedo estar todo el, todo el tiempo en la pantalla en español, sí. en español. es la única excepción pero no sé, o sea, también es cuestión de cada quien. Que, A mí
1: porque me gusta escuchar las voces.
0: Exacto, por la interpretación, porque ves la interpretación y pura del actor. Y ves la
1: emoción que le pone.
0: Y, por ejemplo, hay culturas, por ejemplo, la asiática, donde... Exageran. Donde exageran un poquito. Entonces, es interesante verlo, o sea, porque eso... Eh, doblado al español es como que no encajaría mucho. Uh -huh. Pero bueno, ya depende de, de cada uno.
1: En Latinoamérica somos más emocionales. A veces sí. Se nota un poco más de emoción uh -huh. cuando lo doblan. Pero en cambio, si escuchas una producción inglesa o gringa, no tienen tanta emoción. A veces, no siempre. Pero sí, los sociéticos exageran mucho. Yo, yo que veía Dora te lo puedo decir.
0: Ya estás terminando de ver Kingdom la segunda temporada. Sí. Y yo, bueno, yo terminé la primera temporada. Para la gente que aún no la ha visto, creo que también deberían ir a verla.
1: Pero terminemos con Marian. Terminemos con Marian.
0: Marian terminamos lo nuestro no va a dar para más
1: <risa> lo triste de Mariana amor es que tú la ves y dices da para una segunda temporada pero no va a haber segunda temporada tú crees no va a haber por qué te acuerdas que yo te dije que ella tenía una opinión y que te tenía que contar algo sobre la serie o algo por eso y me lo vas a contar es eso
0: de que no hay segunda que temporada Netflix canceló ah, okay. una segunda
1: temporada por qué Acabamos de decir, que, de decir que es una serie francesa, ¿no?
0: Y los eh, franceses no se llaman bien con Netflix.
1: No, <risa> <risa> la serie es buenísima, pero no tuvo la acogida que se esperaba. ¿Por qué? Exactamente por eso. Porque es una serie, sí, extranjera, pero no solo una serie gringa o inglesa o incluso las asiáticas que están teniendo full acogida. No sé si se han dado cuenta en Netflix, pero Marian no lo logró. Entonces eso hizo que se cancelara la serie y que no haya una segunda
0: temporada. Ya, pero para la gente que quizá quiere verla, hay que decirle de que...
1: No se va a arrepentir, tienen que Exacto. verla. Y
0: aparte, van a decir, ah, pero capaz dejan el final abierto. O sea, el final puede ah. encajar como final abierto o final cerrado. De hecho, es bonito cómo lo deja, bonito entre comillas.
1: O sea, viendo lo que ya pasa... Y es un poquito predecible la parte de cómo va a terminar la temporada. Sí, sí. Pero sabes que se va a desatar.
0: Sí, exacto. O sea, eso es lo bonito. El bonito entre comillas. Te deja con ganas. Porque te deja, y te deja a ti con la, con la idea en la cabeza para que tú puedas imaginar todo lo que pueda pasar después. Todo lo que un hecho en particular puede ocasionar.
1: Tal cual haría un buen libro. Está bueno. Está bueno.
0: O sea, la gente debe verla. Son ocho episodios que a mí, la verdad...
1: Van a tener demonios, terror... Romance, eso es lo que me gustó, que no hay demasiado romance. Perdóname amor, pero yo soy una persona que al menos en producciones no, no, no veo mucho no, romance. No, y yo
0: estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, en Hollywood a, cualquier, quitan, co Hollywood. a cualquier cosa le ponen romance. Uh
1: -huh. Y acá me gustó, me gustó absolutamente todo. Interpretaciones, guiones, efectos. Hay elementos, como te dije cuando estábamos viéndola, no sé si lo tomaron conscientemente o simplemente son coincidencias, pero toman esos elementos de miedo, entre comillas, de algunas otras películas, no les voy a decir para no spoilear, pero bueno, voy a decir un par,
0: <risas>
1: tal vez de Chucky o películas de slasher, noventeras un poquito, de slasher nos referiríamos a temas como cream, eh, Pesadilla en la calle Elm, son cositas que si ustedes las ven se van a dar cuenta y me gusta, o sea, soy bastante fan de este tipo de películas de los 90, que no son gore, pero te asustan y que tienen un trasfondo creíble. Y no sé, esta es de demonios, no me asustan tanto los demonios a veces, pero en esta... A ver,
0: a ver, antes de pasar. A veces, dijo. Pero a ti en temas de terror, ¿qué es lo que más prefieres? En un podcast, recuerdo que mencioné esto de que a mí me asusta más el tema paranormal que el tema de asesinos y cosas sangrientas, Es por que ejemplo.
1: es normal, porque algo físico, tú lo ves, te puedes defender, pero si es algo paranormal, no sé si es un fantasma, no sabes de dónde viene, no sabes cómo pelear contra el fantasma, no sabes en qué momento te va a atacar, si vas a estar despierto y te va a matar, si vas a dormir, si vas a dormir y te va a matar. Eh, a Freddy, no sé si tomarlo como algo paranormal, no, no paranormal, pero...
0: Es como una mezcla, como una amalgama. Algo así, uh -huh.
1: pero puedes matarlo. En ya. cambio, con un fantasma, con un demonio... Pero ya
0: está muerto. Ya no, no es de este...
1: No exactamente, pero creo que la forma de deshacerte de ese ente es más difícil. Hasta averiguarla. Ajá. Como vimos que en algunas películas o series tienes que saber el nombre de ese demonio para poder derrotarla. Claro. Esa es la parte fea.
0: A mí también me gustó de Marianne, Justamente te hace sentir un poco impotente como espectador por no saber cómo hacer que todo eso termine. Entonces... Creo que por ahí va también el tema de, del terror, de produ producir un poco de pánico en el espectador.
1: ¿Sabes que el póster me recordaba un poquito a la monja?
0: ¿Al rostro?
1: Ajá. Tienes que ver la
0: monja. <ríe> y así es como de a poco me van... Arrastrando. Arrastrando a ver películas de terror. <ríe> <ríe> Para la gente que nos está escuchando, vaya a ver, Marianne si le gusta el terror. Y si no le gusta el terror, igual vaya. Yo soy de los que generalmente soy un poquito reservado con el terror en el tema de que quizá no nos atrae del todo o no es lo que más nos atrae pero de hecho vale la pena o sea eh, con si la... no son tan
1: fans del terror les va a asustar
0: porque o sea pero les va, a les va a asustar en su dosis justa o sea porque quizá muchos no van a ver terror con el con el miedo de que no van a poder dormir pero no es así como yo les dije tiene sus partes de terror bastante fuertes pero también tiene sus partes relajadas que a ti te va a poder eh, te va a permitir, mejor dicho, respirar. Y aún así... Amenizar un yo poco. Creo que es
1: una de las mejores series de terror que he visto en los últimos tiempos. Esa y otra de Netflix que se llama Scream, que ojalá la hayan visto y si no, tienen que correr a verla. ¿Tiene que ver con la peli? Es... De el terror? mismo nombre? No. Tomaron ciertos elementos de la máscara.
0: ¿De la máscara? de La máscara de... Ah, 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 ya. Dije de la máscara de Jim Carrey. Sí. Se, tiene... se
1: deschaveta y empieza a matar gente y el ¿Qué? perro es su secuadro.
0: ¿Qué tiene de terror Jim Carrey? Te iba a decir...
1: Ah. Pero sí, es otra serie de Netflix que está muy buena, que salió creo en el 2015, no recuerdo bien, y tiene solo dos temporadas también porque maldita gente que no apoya el terror y Netflix tiene que cancelar las series. No diré mucho porque Kevin no la ha visto. No creo que quiera verla porque si sí es media gore y si sí es así. No tiene temas paranormales, pero el asesino está bien loco.
0: Todos los asesinos están locos. ¿no?
1: <risa> tu, tu cara me lo dijo todo, si no, no tengo intención de verla. Todos,
0: todos los asesinos están locos.
1: Todos estamos locos.
0: Pero algunos, porque... algunos,
1: algunos tenemos más tendencia a deschavetarnos, más.
0: Claro, o sea, pero me refiero ya en temas psicológicos. Todo asesino es un psicópata.
1: Supuestamente todos somos asesinos en potencia. Por claro, temas que no sé Pero, por ejemplo,
0: matar a alguien, para cualquier persona, como tú y yo, sería algo totalmente traumático. O sea, uno no podría vivir bien después de eso.
1: O incluso difícil de hacer.
0: Pero la gente que es asesina, y no me refiero únicamente a asesinos de, de pistola, sino, por ejemplo, gente que manda a matar, gente que... Que por, se
1: atreve a dar ese paso.
0: Sí, o gente que por poder manda a matar a alguien y sigue viviendo es porque realmente está mal de la cabeza. O sea, realmente está, no es un psicópata. Ya no tiene esa sensibilidad. sensibilidad. Sí.
1: <risa> Eres un chiquito.
0: <risa> Kingdom. ¿Cuánto te falta para terminar la segunda temporada?
1: Adivina. ¿30 minutos? Un episodio.
0: <risa> Casi. Yo terminé de verla. Fue gracioso porque yo te dije... Amor, terminé la primera temporada. Eh, Podemos empezar a ver la segunda a la par para verla juntos. Es algo muy común que creo que las parejas vienen haciendo en este tiempo de encierro. Aunque nosotros ya lo hacíamos desde antes, ya. Pero eh, fue al día siguiente, tú me dijiste, amor, ya he visto dos, tres capítulos de Kingdom. Y yo, no, pues,
1: amor, no. <risa> Puedes confiar en mi criterio, está buenaza, sí. tienes que verla, sí, solo sí. seis
0: episodios. Sí, de hecho yo eh, la semana pasada había visto dos episodios, hoy ya vi cuatro más de la, de la primera temporada y terminé la primera temporada. Me encanta, y lo repito, siempre es importante creo que cuando hablan de zombies que te expliquen por qué se dan los zombies, que te justifiquen por qué se levantan, por qué caminan, por qué eh, hay ese fenómeno. Y me gusta cómo lo introducen en, a este tema en la serie. Te Se hablan de esta planta, de estos deseos un poco de la realeza, de la familia de la reina, por otro lado el príncipe. Y es un poquito también la actitud de los, corea, de los, de los surcoreanos.
1: Es que es en una época feudal, en uh -huh. donde todo lo que interesaba era el poder. Exacto. Y es bueno, es como ver un una aunque, Game of Thrones coreana, aunque, pero con zombies.
0: Aunque el poder sigue interesando hasta hoy en día.
1: O sea, sí, pero es que en, ese, en esa época, y, es que es lo que te digo. Yo hago esa comparación, yo me pongo a ver la serie y digo, ¿estos es Game of Thrones en Corea del Sur con zombies? Y y no en sé, época feudal. Y
0: no sé si a ti te pasó igual, pero a ratos, por ejemplo, me traía a la memoria la situación que está pasando ahorita. Por ejemplo, ahí es el tema de que, los,
1: no debe de
0: que los zombies están propagándose y llegando a diferentes ciudades y que hay estos gobernantes, este príncipe que intenta buscar la manera de cómo evitar de que esto se propague. De
1: que es lo típico, de que unos intentan ayudar, eh, que no se propague, entonces, otros que simplemente los usan como armas. Entonces, en
0: el, por ejemplo, en el tema de la pandemia es algo parecido, en el tema del COVID, de cómo evitar de que todo se propague. Y un poco difícil tomar decisiones con toda la presión que esto conlleva. Yo terminé la primera temporada, quizá tú sepas más, pero me gusta cómo te dejan... Con toda la viada, con toda la fuerza para que tú vayas a ver la segunda temporada. Porque te derrumban ciertos mitos. Porque tú tienes ciertos mitos alrededor de la cultura zombie. Eh, del modo de ser, de los zombies, de cómo actúan, de cómo detenerlos, etc. Pero es que... Y ahí, en el cierre de esa primera temporada, te cuentan y te enteras de que ellos son un poco diferentes. Y que estás en más desventaja de la que tú creías.
1: Por el comportamiento de los zombies... ...no son zombies zombies como tal... ...no voy a decir más... ...lo vas a ver en la segunda temporada... ...pero cuando lo veas vas a ver... ...que no son tan zombies como pareciera...
0: ...no son tan coreanos como pensamos...
1: ...no, no solo zombies... ...coreanos siguen siendo...
0: ...lo bueno de... ...porque yo entiendo... ...es de que... ...Kingdom aún continuará... ...esperemos que... ...la gente vea... ...este tipo de series... ...porque realmente Netflix necesita saber... ...de que estas series tienen la acogida... ...que se merecen... ...porque son bastante buenas... ¿Para qué le siga invirtiendo presupuesto y por ende recursos yo, para que se sigan desarrollando más temporadas? Yo
1: creo que si da para una tercera temporada lo pueden hacer porque la, las producciones asiáticas, sobre todo las coreanas, tienen bastante acogida. Pero la, el tema es que los coreanos no suelen extenderse mucho en temas de duración y eso lo he visto. Full en dramas, en series, en películas. O sea,
0: no largan temporadas más de lo uh -huh. que deben.
1: O sea, no demasiado. Yo los dramas que he visto, bueno, sí hay largos, pero es común que duren, que tengan unos 25 episodios o series que tengan unos 12. ¿Te acuerdas la que vimos de Erased? Creo que eran unos 12 episodios. Erased, ajá. Uh -huh. Esta tiene 6 episodios por temporada y ninguno te decepciona. Entonces, espero yo que si es que da chance a que haya una, otra temporada puedan hacerla, pero no creo que se extiendan demasiado tampoco y como son cortas, o sea, son bastante consumibles, o sea cómodas de consumir más bien
0: o sea, es diferente cuando te dicen, la serie tiene veintitantos capítulos por temporada pero Uf, no sé cómo la es están como sacando que, y es como que te lo piensas porque dices tengo que invertirle varias horas a la serie
1: pero no sé cómo la están sacando, si están sacando una temporada por año, porque hay algunas que al ser cortas sacan una temporada
0: medio año uh -huh. mm. Oye,
1: sí. no lo hemos googleado, no hicimos nuestros deberes
0: Podemos hacerlo ahora.
1: <risa> Empezó el 25 de enero del 2019, entonces una por año, creo.
0: Y hay que ver si sigue en producción porque quizá ahí están grabando temporadas y cesaron por el tema del COVID, que puede, puede ser algo común.
1: Pero se espera una tercera temporada. Es lo, lo, lo máximo que podemos decir. Muy esperemos cool. que sí.
0: Sí, sí, sí. Y esperemos que ahí sí me esperes para ver las <risa>
1: Se estrenarían en, en
0: uno o dos años. Entonces, esperemos que el COVID no nos mate. ¿Dónde está tú? tu confianza? Ley de la confianza. Rey de la
1: confianza.
0: ¿Tú? Si tú tendrías que recomendar películas de terror para la gente como yo, que no era tan. ¿Cuáles serían?
1: Yo lo que siempre recomiendo son las películas de terror de los noventa. Porque son suaves. Bueno, a mi parecer, son suaves. Y los clásicos, porque son de culto prácticamente. las saga de Viernes 13.
0: ¿Masacre en Texas?
1: Sí es durita. O sea, no durita. Sí,
0: pero de hecho Masacre en Texas es como...
1: El original es del 72, no sé. Claro,
0: y es, es referente de muchos otros tipos de películas. Eraser. ¿Y Actividad Paranormal?
1: Es que no soy muy fan de Actividad Paranormal. Me resulta aburrida. Sí. La que sí me gustó y me dejó así como que me explotó la cabeza, fue marcados. Porque ahí te dan una explicación de por qué pasa lo que pasa. Entonces, esa sí es la que me gustó de Actividad Paranormal, pero las demás, fresco. <ríe> Para pasar un ratito. ¿Y, ya. ¿Y
0: la saga del conjuro?
1: Mm, uno y dos, Pepa.
0: ¿Y luego viene Ana La monja. De hecho, la monja sale en la dos, que me hiciste sí. verla.
1: Y la monja está... O sea, hay gente a la que no le gusta, gente a la que le gusta, y gente a la que le da igual, pero a mí la monja me gusta bastante. Se me hizo súper bien hecha. Por ratos sí es un poquito aburrida, es algo larga. Pero sí, a mí me gusta. La noche del demonio no es... No me gusta tanto como el conjuro. Para el conjuro y la noche del demonio prefiero el conjuro. Uh -huh. Te asusta, tienes supuestos hechos reales. Sí. Que no sé si creerlos, pero...
0: Ya. Y... Al, cumple su cometido. Al principio del podcast me dijiste y me hablaste de Verónica. Mm. La película española. O sea, la viste. Sí, sí, Cuéntanos. la vi. O sea...
1: No me acuerdo qué
0: vi. No me acuerdo. Es de una muchacha.
1: Que se llama Verona. Y
0: que tiene apariciones, justamente, con el tema paranormal de una entidad. Y que no le creen. Y que intenta, obviamente, que le crean y que sepan Pero, qué es lo que está pasando.
1: Cuéntalo bien, hombre. Es una niña...
0: Así, ah, Tú no lo cuentas bien, así que lo voy a hacer yo, tienes que decir.
1: Es que tienes que contar esta parte porque sí es importante. Sobre todo para que quienes escuchan... Hagan caso, no jueguen la ouija. Verónica es una niña, una adolescente, está en el colegio, normal como todos. Tiene dos hermanitos, tres. Uh -huh. Tres hermanitos, sí. sí. Y ella se encarga de cuidar a sus hermanos, le ayuda a su mamá con todos los temas de la casa. Llega, les hace el almuerzo, les enseña a ellos cómo cuidarse, cómo peinarse, bañarse y arreglarse para el colegio. O sea, es prácticamente una mamá para ellos. El papá de Verónica...
0: No está presente en la no familia. No tienen
1: a su papá con uh -huh. ellos. Y con sus amigos, un buen día, sí, normal, vamos a jugar la ouija, vamos, vamos a jugar la ouija. ¿Qué sucede? Que ella llama a su papá, o pregunta por su papá, pero ella despierta a un demonio. Como es normal en estas películas, te asustas tanto, te hagas de miedo que te olvidas de cerrar el portal y el demonio queda suelto, por así decirlo. Entonces este demonio la empieza a cazar, y no solo a ella, sino que con el tiempo empieza a asustarla a ella a sus, a sus hermanos Verónica preocupada por sus hermanitos empieza a buscar maneras de deshacerse de este demonio pero no lo logra entonces ¿qué pasa con Verónica amor?
0: vamos a dar spoilers amor
1: ¿será que los o los, dejamos, o los mandamos no, a ver la película? hay una
0: pregunta tienen que averiguarlo ustedes viéndola porque también está en Netflix
1: es muy buena es muy buena y sale The Soundtrack tiene canciones de Héroes del Silencio de
0: eh, Boombury ella es fan, de hecho, de Eres del silencio sí. el personaje. Es Estaba buena, aza, bien. es
1: buena, ahí te asusta. Y está
0: ambientada, sí, de hecho, mucho. en los 90. Sí. Por eso justamente el tema de Eres del silencio
1: no sé si sea verdad, pero supuestamente está basada Un en hechos reales. reales. Creo este que sí, leo.
0: porque de hecho hasta te hablan de casos policiales. y Sí, y, sale,
1: y salen fotos reales. Ajá. Tienen que verla. Sí,
0: lo, que, sí, lo cual es está muy, muy cool. Te has dado cuenta que todo lo que recomendamos es casi de Netflix. Es que estamos
1: viendo mucho Netflix Sí, es que en este tipa
0: de cuarentena no hay como ir al cine y no hay otras plataformas de streaming que lleguen a Latinoamérica. O sea, supuestamente al fin de este mes o a principios de julio llega Disney Plus, pero no sé, no sé quiénes deseen adquirirlo. Porque sería mucho tener dos servicios de streaming. Nosotros, o Amazon Prime. O Amazon Prime o es, HBO. Es que no nos quejamos,
1: Netflix está sacando sí. full series. Y la Google.
0: mayoría tenemos acceso a una cuenta de Netflix. Y hay
1: muchas series y películas de zombies que están saliendo y por salir. Acabé de ver una serie también que es, no sé si es nueva en Netflix, creo que sí, que se llama Reality C, que es básicamente un reality show, ¿ya? Es,
0: como es hecho en Brasil.
1: Es un reality show y zombies.
0: Pero, a ver, aquí aclárame algo. Es un reality show... ¿Como gran hermano?
1: No la vi, solo leí la descripción. O la, pero... sinopsis,
0: o, o la, la trama mm. está enfocada a que transcurra dentro de un reality show. Lo que
1: show. yo entiendo es que se organiza un reality show, van las personas que van a participar y creo yo que ahí se van a sentar el, el infierno zombie, que imaginas, ahí va a empezar.
0: Porque te imaginas un reality show...
1: Y estar encerrado y que ahí donde, donde
0: en lugar de mandarte a la casa de gran hermano, te, casa una, te manden a una casa embrujada.
1: ¿Te imaginas que te manden a la mansión? Que sea... Si un reality show zombie te mandan a la mansión de Resident Evil, de la, del primer juego, y te, y te salgan los zombies y que el reality sea que tú tienes que sobrevivir a todo eso.
0: O un reality con realidad virtual puede ser, que te pongan un óculo y que veas todo lo que aparentemente verías en la vida real.
1: Pero ahí no pegaría, mejor con un zombie real.
0: ¿Producción? Necesito un zombie, Pero consígamelo. Amigo,
1: usted va reality. Si la muerden, se muere. Usted vaya y sobreviva. Y luego se gana un millón de
0: dólares. Sí. Así y es. un
1: carro. Esta
0: es la policía en la producción. Oiga, este...
1: Ninguno sobrevivió, jefe. El
0: señor, el cadáver que, que acaba de sacar de la tumba... Es y... el único
1: que sobrevivió. <risa> el, el zombi con un millón de dólares. Sí. Feliz de la vida. Para de que... la muerte,
0: porque está muerto. Para... <risa> Feliz de la muerte para que disfrutes tu estadía en el más allá. Amor, ¿a ti te han pasado cosas de miedo? Sí. ¿Que me... te
1: cuente eso.
0: Si sí quieres. Es que... Yo te voy a contar. De hecho, tú me dijiste que tenías que contarlo en el podcast. Yo hace podcasts anteriores. Uno que hice con Javier, con mi hermano. Hablé de la experiencia de una niña que vimos a horas de la madrugada columpiándose. Y recuerdo que en esos días yo te conté a ti esa historia y también la conté en el podcast. Y una noche me pasó algo parecido. Yo te lo conté. Y fue de que... Yo cuando sueño, rara vez me acuerdo lo que sueño, pero esa experiencia sí fue muy lúcida. Fue básicamente, no recuerdo bien el sueño, no, no recuerdo bien el contexto, pero yo soñaba que estaba dormido, que estaba allí en mi cama.
1: Una proyección astral.
0: Exacto, era como un inception, era el sueño del sueño. Estaba soñando y estaba soñando <ríe> y sentí que la niña una niña no sé si sea la niña del columpio o alguna niña en tu particular niña del hombro. mi niña del hombro se me acercó caminando y se paró a la altura de mi oído izquierdo y lo tengo tan mm. claro y me hablaba la a la... <ríe> y te juro y te juro que era fue tan lúcido que yo sentía el aliento de ella en mi oído como bueno, cuando alguien te habla al oído sí o sea
1: y la niña así Kevin sí me y
0: me le va y cerraste
1: la ventana <ríe> dejaste la luz prendida del baño se está quemando
0: el arroz. Amor,
1: era de madrugada, porque qué ibas a dejar arroz?
0: Por eso, porque lo dejes de la mesa. No cerraste la llave del ¿Qué? baño.
1: No bajaste la tapa del baño.
0: La cartulina. La,
1: la, niña, se está... la niña está siendo consciente, tienes que hacerle sí. caso a la niña.
0: Y fue lo gracioso, entre comillas, no gracioso, lo particular es que yo en el sueño decía no te levantes no te levantes, no te levantes, porque yo sentía que si abría los ojos la iba a ver al lado mío la
1: típica técnica de autodefensa, taparte con la cobija, no está, aquí, no está aquí, no está
0: aquí sí, como película, tal cual y después ya creo que me quedé dormido, no sé qué pasó yo te lo conté a ti, porque fue al día siguiente y te dije, amor, tengo realmente el aliento, aún lo siento aquí en mi oído izquierdo, entonces no sé si fue porque mi
1: cama huele
0: a ti mi cama huele a ti, niña este no es un podcast que apoya la pedofilia, por si acaso, la repudiamos como toda actitud similar. Por no Como toda actitud depravada, por si acaso. Por eso no gracias. Sí. Eh, así, entre paréntesis, porque uno nunca sabe. Y eso, amor, esa es como la continuación de la, de la historia de la niña.
1: Pero acuérdate que un día estábamos en, en plena videollamada y tú gritaste ¡Ay, hijo de madre!
0: Ah, sí, 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 eso fue hace unos tres días. ¿La semana pasada? Sí, lo que pasó...
1: Fue que la niña pasó Sí. nada.
0: Pasa que, a ver, ya cuando estamos bien noche, yo apago las luces, apagamos las luces y únicamente conversamos. Y es como que medio se ve el reflejo de la luz de la ventana. Y yo estaba conversando con Steffi por videollamada y vi literalmente una sombra, sentí una sombra pasar por justamente el lado izquierdo mío.
1: La niña estaba recogiendo sus pasos. ¡Kevin, a dormir! Sí,
0: es como cuando tú ves una mano que pasa al lado tuyo. Lo que yo vi fue una sombra. Lo que sentí fue una sombra. Y no sé si por el grito, pero el hijo de madre, tú notaste que era real.
1: Es que fue como, ¿qué pasó? <ríe> yo como... Una sombra. Una
0: sombra. Yo, es como que pasó a la altura de mi cabeza y se perdió por debajo de la cama. Una, era una sombra...
1: Como, se metió en tu cama.
0: Bro. Como del ancho de un brazo. ya No era una sombra grande de persona. Sí.
1: ¿Tú solo viste su brazo?
0: Sí, sí, sí. Te estaba no
1: sé. abrazando.
0: Me quería abrazar, me quería dar un puñete
1: Te quería changar ¿no? Ya duérmete carajo
0: que tengo que asustarte Ya
1: estoy con sueño, duérmete y déjame descansar Kevin sí. Todos los días es lo mismo
0: Eso con el tema de la niña Tú también tienes una historia Que quiero que la cuentes
1: Uy.
0: Y también tiene que ver con una niña
1: Me vas a hacer soñar con esa niña amor
0: Y te va a decir al oído que te levantes. Soy amiga de la niña <ríe>
1: Lo, lo, lo chistoso, amor, es que eh, siempre me olvido el nombre de esta niña, déjame buscar, porque como recordarás, la tuve que escribir a mi amiga de la, de la escuela de toda la vida para que me recuerde su nombre, creo que era Silvana.
0: Eso es lo interesante, porque no es una historia tuya, solo tuya, sino que la viviste, en este caso, con tu mejor amiga, Xiomara. Saludos, Xiomara. Ojalá escuches el podcast.
1: La Xiomara sí, ¿qué cosa?
0: Y <risa> eso corrobora de que... Tu historia es totalmente verídica y verdadera, valga la redundancia, aunque son sinónimos.
1: Sí, Silvana. Aquí está la prueba.
0: Así que Silvana se llama el fantasma.
1: Uh -huh. Uh -huh. Estaba buscando una rima para Silvana, pero no recuerdo. No me viene nada a la mente. Silvana, Silvana la que te...
0: Silvana, la que te... <risa> la que te envaina. La espada. <risa> bueno,
1: olvidemos esa parte, esta pobre niña, no sabemos qué. Bueno... No recuerdo exactamente el año, si sí, mis cálculos no me fallan, estábamos en tercer año en la escuela. ¿Tú tenías Segundo, unos nueve años? Año? Sí.
0: Desde el 93 y nueve años, 2002.
1: Sí. 2001, 2002, podría ser. Sí. Bueno, en ese tiempo, bueno, nosotras estudiábamos para los que son de Loja en la porción Cula y. Colegio religioso. Y si son de Loja, sabrán que todo colegio católico. Bueno, no creo que solo en loja, sino que en todo lado tiene sus historias de terror o de que han pasado cosas tenebrosas en, en sus instalaciones o que guardan relación con otros colegios. Bueno, en este caso, nosotros estábamos en segundo o tercer año, por ahí. Me acuerdo de qué profesora teníamos en ese momento, se llamaba Carmita. Carmita Hidalgo, no sé si alguno la conozca. Bueno. Eh... Ah, la profe Carmita. <ríe> nosotros con Xiaomi... En ese año... Mmm, o sea, éramos compañeras, no nos llevábamos tanto, pero nos llevábamos bien. Y eh, nos sentábamos cerca, de eso me acuerdo. Y una semana empezó a llegar una niña que nunca habíamos visto en la vida. Pensábamos que tal vez la habían cambiado de paralelo o algo, pero no, nunca la habíamos visto. Ella tenía una apariencia, apariencia, <ríe> tenía una apariencia, algo particular. Tenía unas las ojeras súper, súper marcadas, o sea, se veía como tiene unas ojeras así.
0: Como el turco. <ríe> como tú. Como, <ríe> como
1: turco. <ríe> eh, bueno, pero tenía unas ojeras super marcadas, super moradas. Era super delgadita, era pálida. Tenía el pelo negro ondulado. Me acuerdo súper bien de ella. Era chiquita. Fue como la típica compañerito compañerito que tienes que es como el último de la camada y que es súper chiquito.
0: El débil. El que tienen que cuidar.
1: El, 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 que, el que tus papás ven y dicen, este pobre niño está enfermito, los papás no lo cuidan.
0: O el que te dicen, tu amigo es sufrido, tu amigo se lleva bien con su familia.
1: Él llora mucho y era súper calladita, esa era la cuestión, que era súper calladita y se sentaba y no hablaba casi con nadie. Y eso nos daba más curiosidad. Me acuerdo de una compañera que se llama Estefanía y ella se le acercaba, conversaban, y las demás como que nos... No sé si nos daba miedo, pero no nos acercábamos mucho. Y empezaron a pasar cosas extrañas. Entre ellas, pasa que en nuestro colegio, eh, en el último piso, en el cuarto piso hay una capilla, donde todos por horarios teníamos que ir a una misa antes del, del recreo. Un golpe de nueve y media y ya teníamos que estar subiendo a la capilla para la misa. Y pasa que este, en esta capilla hay un piano, o había un piano. Y de la nada empezaba a sonar, o sea, como que estaban tocando. Y no sabíamos quién era. Y era súper raro porque eran horas de clases, o antes o después del, del recreo. Esa es una. Otra es que...
0: claro pero a ver, ustedes fueron a ver quién tocaba el piano, ¿no?
1: Primero sonaba. Ya. Yeah. O sea, no sabíamos quién tocaba. Esta niña de repente aparecía, de repente desaparecía... Y así como por o sea, una, de, o sea, de,
0: de repente llegaba a y de repente no. O
1: sea, a veces la veías, a veces no. Pero era... Lo raro era que no no nos preguntábamos qué pasaba mucho.
0: Uh
1: -huh. Porque como te digo, tenía esta experiencia de enferma. Resulta que ella sí lo estaba. Ya. Yeah. Ya, nuestra amiga Estefanía algo nos comentaba de que tenía neamia o cosas así. Bueno, un día antes del recreo tuvimos misa, creo. Y ya habíamos salido todos, o sea, ya no había nadie en la capilla y empezó a sonar el piano. O sea, tocaban, y tocaban bonito. Y era una curiosidad de que la típica de que cuando eres niño pasa algo anormal para ti, que tienes que, que investigar y saber qué pasa. Y el típico grupo que a nada le tiene miedo. Subimos a la capilla y encontramos que era esta niña. Y ella decía que le gustaba tocar el piano, que... En ese lugar ella sentía la tranquilidad de poder hacerlo sola. Y como nadie le decía nada. Eso también era otra cosa, otra cosa rara ahora que lo pienso. De que ninguna monja o ningún profesor nunca subió y le dijo nada. Bueno. Ay, me dio ñañara.
0: Como el podcast que te gusta.
1: Como el podcast que me encanta.
0: Recomendación entre paréntesis. Vayan a ñañar si les gusta el tema de terror.
1: Terror con risa. Con amor, sí. Bueno. Ella nos contaba que en esa capilla estaba el duende. No le creíamos en primer lugar, pero nos dejó el bichito. Y desde ahí, cada vez que podíamos ir a la capilla, era buscar el duende.
0: Pero ella supuestamente se llevaba con el duende. Sí. O sea, no le tenía miedo ni nada por el estilo.
1: No sé por qué. O sea, ya te digo, era una niña rara. Un día, el típico grupo fue... Chicas, vamos a ver si encontramos algo arriba. Subimos... A la capilla empezamos a buscar. En esta capilla había, estaban las bancas. O sea, estaba dividida en dos, como quien dice. Bancas adelante, bancas atrás. Y eran tres filas.
0: Yeah.
1: Yo estaba como en la parte de en medio. Dos amigas estaban en la parte de atrás. Y el resto estaban por el piano. Se escuchó un grito. Pero tan... Esto no es chiste. En serio están gritando. Algo le asustó. Nos dimos la vuelta y una amiga, en serio, gritó, ¡Chicas, el duende! Y fue como, ¿dónde? Yo no veo nada. Amor, sin mentirte, te conté esa parte. Nos dimos la vuelta y era una cosa chiquitita con un sombrero puntiagudo, pero era una sombra.
0: A ver, tú, ah, ya, pero tú lo viste, el duende. Por entonces... eso te
1: digo, lo vimos. Era una cosa al fondo de la capilla, pero era, pero como... era una cosa súper chiquita.
0: Pero era una silueta.
1: Sí, ya. como una sombrita. Y estaba como una bicicleta, o sea, yo me acuerdo... bicicleta? Sí, me acuerdo, pero a veces sí yo misma dudo de si lo vimos o el pánico colectivo se apoderó de nosotras y, y creímos haberlo visto, pero lo chistoso era que después decíamos todas ¿y vieron el sombrero? sí, tenía unas como botas, y estaba en una bicicleta y todos nos quedamos okay. frías, todos,
0: co todos coincidían
1: bajamos amor, no sé cómo nos rodamos esas gradas, pero bajamos como alma que lleva el diablo, luego un tiempo sí, teníamos miedo de subir a esa capilla pero nunca más vimos nada raro, pero sentíamos el ambiente algo raro en esa capilla luego. Bueno, eso ya,
0: historia aparte. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con la niña?
1: Eh, pasó una semana de todos estos acontecimientos extraños, una, dos, no recuerdo exactamente. Llegamos a clases un lunes y ella no estaba.
0: Dejó de ir Silvana.
1: Pasaron los días y ella no llegaba. <ríe> y aquí la parte extraña. Típico cuando eres niño... En la escuela, jardín, le llama señorita a la propia, ¿no? Uh -huh. Y um, señorita y, y... ¿Y la Silvana?
0: ¿Señorita intelectual?
1: <risa> ¿Señorita y la Silvana? ¿Silvana? ¿Quién es Silvana? La niña que se sienta ahí. Y era entre las filas primeritas, así. ¿Cuál es Silvana? La chiquita, es súper flaquita, blanquita, tiene ojeras. Aquí no hay ninguna Silvana. ¿Qué? <risa> Y toditas en pánico, no, no sé, había una Silvana que se sentaba aquí. No, nunca había ninguna Silvana. amor eso fue lo, lo más feo que nos pudo pasar a todas. Buscábamos explicación, preguntábamos otros paralelos. ¿Se acuerdan que andábamos con una niña? Lo raro es que las niñas de nuestro grado, pero el otro paralelo, era como que sí parece que las hemos visto como una niña rara, pero ni son mito ni
0: Y nunca ya. más se volvió a escuchar de Silvana.
1: Teníamos... La mayoría tenemos primas, hermanas, familia que también estaban en la misma escuela. Y empezamos a preguntar, sucede que eh, una amiga y yo teníamos primas en...
0: Años superiores.
1: Sí, yo digamos que estaba en segundo tercero, tenía una prima que estaba uno inmediato. Uh -huh. Si sí, yo estaba en tercero, ella estaba en cuarto uh -huh. y su hermana estaba en séptimo, algo así. Con el tiempo se nos olvidó eso y a los años, conversando con ellas, les contaba de eso y me dijeron, Silvana, sí ¿cómo era? se las escribo mm. se quedaron pensando y sí, ¿qué te pasa? es que una amiga compañera de ellas había tenido una hermana que había estudiado ahí hace años porque ellas ya eran mayores y ella creo que si Silvana era esta niña tenía uno o dos años menos que mi prima ¿y qué pasaba? que la niña tenía leucemia y se había muerto. Y ella había estado en el paralelo en el que nosotros est estábamos estudiando en ese momento. En esa aula. Entonces la historia era que esta niña penaba. Hmm. Amor, ay.
0: Chon, chon, chon.
1: Te juro, es como, ¿qué? <risa> Digo, mejor enterarme de grande, porque si nos hubiéramos enterado en, esa, en ese tiempo, tal vez no a esa edad, pero yo estudié toda mi vida en ese colegio. La mayoría nos quedamos en ese colegio. Nosotros amábamos contar historias de terror y créeme, nos encantaba investigar las supuestas historias que siempre salen a los colegios de terror de que las monjas hacen esto y hay fetos y pasa cosas con los padres y no sé cuántos. A mí me encantaba meterme. Y yo era la primerita, la que no le tenía miedo a nada. Entonces digo, si yo me hubiera enterado que eso pasó, si se hubiera sabido la razón y si de verdad esta niña penaba... <risa> Y hubiera estado con terror de meterme a investigar las cosas que me metía a investigar ese en el colegio.
0: ¿Te das cuenta de que si alguien que nos esté escuchando tiene alguna hija o alguna hermanita que está estudiando la porción que la va a tener miedo de volverla a mandar?
1: <risa> no creo que solo en mi colegio, es que tengo amigos, amigas también que han estado en colegios católicos. Y todos, todos, todos me han dicho, sí, 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 yo también he escuchado que en mi colegio esto, que en mi colegio... Sí, sí
0: pero me refiero al tema de Silvana en específico.
1: Mm. No sé, o sea, no sé si sea cierto que la niña pena o tal vez fue un, <risa> un sueño grupal que se apoderó de todas, no sé, son cosas que a lo mejor pasan, a lo mejor no, pero... ¿Tú no escuchaste la Xiaomi? O sea, uh -huh. tú dijiste, Xiaomi si es cierto esto y ella dijo sí, se llamaba así y de la nada dejó de ir a la escuela.
0: Sí, es verdad. Y no lo decimos para fines de que el podcast suene más interesante, sino que en verdad Xiaomi ratificó la historia que Steffi me contó y que ahora les está contando a ustedes. Chon, chon, chon.
1: No quiero sonar, soñar con ese niño hoy. El
0: tiempo se nos ha pasado volando. ¿En serio? Gracias, sí. Yo, <risa> yo cuando lo grabo solo, te juro que grabar 20 minutos se me hace una eternidad. <risa> Así que tienes que acompañarme más seguido al podcast. Lo intentaré. No logro convencerte, amor.
1: Puede ser. sigo intentando.
0: Está bien. Eso es lo que queríamos conversar un poquito entre nosotros y llevarles, traerles a ustedes un podcast de terror. Sí, así que por favor vaya. No, no por favor. El favor se lo están haciendo ustedes mismos. Vayan a Netflix a ver Kingdom, ver Marianne, Verónica. Ver, Verónica. Y si tienen historias de terror y quieren contárnoslas, pues recuerden que está en nuestro podcast en Instagram, arroba fotograma punto clave. Y ahí podríamos leer sus teorías, sus comentarios, sus mensajes.
1: Y no se olviden de ver las recomendaciones de la semana pasada de Mortal Kombat y de Justice League.
0: Dark Apocalypse,
1: Apocalypse War. War. <risa>
0: <risa> ¿Cómo sí. era? Sí, sí, sí. Este también es fanática de los cómics y ratifica de que Apoc Apocalypse War está muy bien.
1: Y Mortal Kombat
0: también. Sí, uf, esa es. Y uh.
1: si tienen niños en
0: casa... Tápenle los ojos. No,
1: no recom Yo no recomiendo mucho porque sí son bastante es gráficas.
0: Sí. Pónganle la mascarilla en los ojos.
1: <risa> Pónganle dos mascarillas.
0: Sí. Y bueno, gracias amor por acompañarme. Como te digo, que no sea la última. Y pues, gracias a todos por escucharnos. Recuerden que amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano estarán generando más amor en este mundo y vaya que lo necesita. Nos vamos. Pero volveremos la siguiente semana.
1: Volveremos.
0: Chao. A todos y bienvenidos, por ahí está. ¿Habla amor?
1: yo que ya, <risa> ya
0: Por ahí creo que ya está. Dilo tú, di algo.
1: Hola, soy Ronca.
0: Un poquito más fuerte creo que tienes que hablar. Mm. Hola, creo que tenemos que hablar así mirándonos. Muy tierno, y vamos no? a
1: estar como Sheldon y Penny,
0: sí. Como Sheldon y Penny. 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 <risa> Penny. <risa> Penny. <risa>